0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast is Ivan van der Kloot, hoofdeconoom bij de Denktank Itinera. Een goeiedag meneer van der Kloot. Goeiedag. Meneer van der Kloot, we hebben een aantal keer al gesproken tijdens deze coronacrisis over wat er allemaal te doen stond en welke voorspellingen u maakte en kritieken die u gaf en Heel vaak waren dat dingen die ons tot nadenken hebben eh, aangezet, maar we staan nu een tijd verder in deze crisis. De lockdown ligt al voor een heel stuk achter ons en we kunnen al eens enerzijds in de achteruitkijkspiegel kijken, maar we moeten ook verder vooruitkijken. Als we nu inderdaad eens kijken op dit moment, wat zijn dan de eerste opmerkingen die u, die u maakt omtrent het beleid en hoe onze overheid het aanpakt en de lessen die we er kunnen uit leren, nu we al een heel stuk verder staan?
1: Ja, ik was uh, recent in, in gesprek met een al wat oudere collega die uh, verwees naar de epidemie van 1958. Uh, met name dat hij ook sprak over het sluiten van scholen, fabrieken en dergelijke. Een enorme uh, solidariteit tussen de bevolking destijds. En wat mij daarin opspringt, is dat, we, ja, dat de menselijke natuur niet zo veranderlijk is. Want ook vandaag, in deze crisis, hebben we gezien hoe uh, er een groot verantwoordelijkheidszin is en een solidariteit bij de bevolking. Maar wat wel veranderlijker is, is het beleid en misschien ook de media. De media hebben, een beetje naar mijn zin, heel veel gefocust op een aantal excessen in, in, bij een kleine minderheid van de bevolking. Corona-parties uh, en andere uh, excessen. Maar uh, ik vond dat toch altijd wel belangrijk om erbij te benadrukken dat het overgrote deel van de bevolking net heel veel burgers in vertoonde. Um, wat we wel gezien hebben, is dat het beleid in, tussen verschillende landen toch sterk uh, varieerde. En dat is voor ons als uh, denktank wel heel belangrijk, want wij focussen op het belang van beleidskwaliteit. En ik denk dat daar dus veel lessen te trekken zijn. Uh, er zijn debatten waar men zegt van, ja, het toont de crisis niet aan dat we um, een onderfinanciering hebben van de overheid. Dat we daar um, veel moeten... Uh, bijspringen. Um, ik weet dat zo niet. Ik bedoel, uh, we hebben een, een land waar zeker niet um, te weinig belastingen betaald worden. We, we zijn een van de landen met de hoogste belastingsdruk. Een heel grote overheid. Maar de vraag is, ligt die wel de juiste prioriteiten? Um, als er onvoldoende mondmaskers zijn, um, als er onvoldoende snel opgeschakeld wordt naar um, erg veel testing... Um, dan heeft dat niet te maken met te weinig belastingsgeld wel met de jaarlange foute prioriteiten denk ik dan en, en dat brengt mij eigenlijk bij een belangrijk thema namelijk, wat zijn eigenlijk de kerntaken van de overheid ik denk dat volksgezondheid en epidemiebestrijding die zitten zowat in het hart van wat we de kerntaken van de overheid benoemen en net daar uh, of het nu over het bestellen van mondmaskers gaat over de snelheid van het opschakelen van Testcapaciteit of contacttracing, daar schiet de overheid toch wel serieus tekort. En dus ik denk dat we daar um, een aantal lessen moeten uittrekken. En je ziet ook bijvoorbeeld in, in sommige landen dat er een veel sterker uh, al gebruik wordt gemaakt van digitale technologie. Uh, een, een app uh, om contacten in kaart te brengen en bij ons zijn we teruggevallen op papier en potlood en dat, dan zegt men, ja, maar de bevolking zou hier te weinig die app gebruiken, Ja, dan zegt men eigenlijk dat men de bevolking niet erg veel vertrouwen over heeft. De vraag is natuurlijk, de bevolking zelf heeft ook niet zoveel vertrouwen in de overheid. Is dat niet een soort wisselwerking? Als de overheid al eens zou beginnen met meer vertrouwen te tonen in haar bevolking... Ik vind dat daar het beleid ook verschillende keren al uh, de bocht uh, is uitgevlogen door het signaal te zenden dat de bevolking zelf, dat men daar niet te veel vertrouwen in heeft. En dus ik denk dat op het vlak van beleidskwaliteit en uh, vertrouwen dat de bevolking heeft in de overheid, dat je daar belangrijke verschillen ziet tussen landen.
0: Maar is het dan zo dat je in ons land uh, moet vaststellen dat er te veel overheid of te weinig overheid is. En dan bedoel ik het voornamelijk in het licht van de commentaren die je hoort en de verhalen die nu toch stilaan naar buiten komen van de ongelooflijke uh, tijd die er verloren gaat met overleg, overleg, overleg en niet weten welke uh, laag bevoegd is voor wat en zo, ja, dan, dan zit je toch echt over de efficiëntie te praten van, zoals u het noemt, de kerntaken van een overheid. Moeten we meer of minder overheid
1: hebben? Ik denk dat het een belangrijk thema is om te vragen wat, wat is de rijkwijde van de overheid, wat zijn haar taken en wat zijn haar taken niet. Ik denk als we bijvoorbeeld kijken naar de warenhuizen die vandaag uitpeilen met mondmaskers, terwijl de overheid week na week in problemen komt met leveringen en bestellingen allerhande, dan denk ik dat we inderdaad ook vooral een discussie moeten hebben van waar liggen de sterktes en de zwaktes van de overheid. Het internationaal aanvoer van, van materiaal en dergelijke, daar blijkt de privésector vaak toch competenter dan de overheid. Een ander punt is natuurlijk ja, de, die, die coherentie, hè? dus dat er verschillende overheidslagen zijn in ons land. Wij zijn er helaas nooit in geslaagd om lagen te schrappen. Hè? Denk aan de provincies, waar we al sinds 1974 over discuteerden om ze te schrappen. Denk aan de Senaat, waar we al heel veel jaren... Uh, over discussiëren om ze te schappen, maar uh, er gebeurt op dat vlak niets. Dus we moeten toch aan al die lagen eens uh, wat kritischer zijn. Uh, dat is één ding. Dat, het andere is natuurlijk zorgen dat ze coherent zijn, dat, die, dat er heel duidelijk is waar de bevoegdheid uh, stopt van de ene en begint van de andere. Um, het is natuurlijk, we, zien, we, zien, we hebben de problemen van de bestuurskwaliteit maar er is een breder fenomeen van verantwoordelijkheidszin, een verantwoordelijkheidscultuur. Dat toont zich ook in begrotingen. Als we vandaag zeggen, ja, er is een extreem grote nood en een economische terugval, dan is er een debat over in welke mate kunnen we die tekorten tolereren, die begrotingstekorten. Dat is een genuanceerd verhaal, maar het is wel belangrijk om dan op te merken. Helaas, reeds voor de coronacrisis zaten we in een land met begrotingstekorten. Dus we hebben een probleem van begrotingscultuur en verantwoordelijkheidszin. Namelijk dat we ook in gewone, goede jaren het permitteren om begrotingstekorten op te stapelen. En ik denk dat daar een belangrijk punt gekomen is. Want ja, het is niet het moment in het midden van de crisis om austeriteit te prediken om de broeksriem aan te trekken, maar uh, je krijgt wel een discussie soms, uh, alsof er geen beperkingen meer zijn aan geld, alsof de miljarden uh, zomaar bovengetoverd kunnen blijven, en daar moeten we toch ook een belangrijke uh, nuance brengen. Uh, ja, um, ik denk dat het een belangrijk uh, argument kan zijn, om te zeggen, uh, het is een unieke Crisis. Het is een soort natuurramp um, die met, met zich grote nieuwe uitgaven en allerlei steunmaatregelen en dergelijke, gezondheidsuitgaven verricht. Voornamelijk ook aan de inkomstenkant uh, een kaalslag uh, met zich meebrengt, namelijk heel veel economische activiteit die ingestort is en waardoor er veel minder belastingsinkomsten zijn. Um, die unieke schok die kan je voor mij absorberen via een. Schuld opstoot, een tijdelijke toename van de overheidsschuld. Uh, op die manier buffer je die schok. Hè. Het zou nefast kunnen zijn om nu uh, sterk te beginnen snoeien of uh, belastingen te verhogen. En dus je kan eigenlijk zeggen, we bufferen de schok door de staatsschuld als een instrument te gebruiken om de lasten te verdelen over de langere termijn, het afvlakken van de crisis. Um, Anderzijds is er natuurlijk, ja, we hebben al minder ruimte dan andere landen, en de veronderstelling dat de rente permanent onder de economische groei ligt, zoals sommige economen doen, om te zeggen van die schuld die zal op termijn wel vanzelf terug wegsmelten of eroderen, wel, dat is wel cruciaal afhankelijk van die veronderstelling dat de rente lager blijft dan de economische groei, en in economische realiteit is niets gegarandeerd. Um, ik, ik, op dit moment zou ik zeggen, ja, laten we dit als een soort natuur aan beschouwen waarvan we de schok absorberen in de schuld. Dat is dan ook wel een argument om niet uh, naar gelegenheidsbelastingen over te gaan. We zien, al, we zien sommige um, allerlei coronataksen uit hun duim zuigen die helemaal niet doordacht zijn. Uh, mijn standpunt is: we hadden voor de coronacrisis nood aan een doordachte fiscale hervorming. We hebben dat ook na de coronacrisis. Maar een doordachte fiscale hervorming is niet per se hetzelfde als al die ballonnetjes die vandaag aan het opgaan zijn.
0: Bedoelt u daar dan mee van dat we moeten opletten dat uh, niet weer eens alles op de kap van de middenklasse wordt afgewendeld, maar dat er daarentegen echt eens een grondige reset moet gebeuren van het hele fiscale systeem?
1: Wel ja, kijk, ik ben zelf auteur van een boek over de, uh, met als ondertitel waarom ons land een echte belastingshervorming nodig heeft. En dat berust op enkele pijlers uh, waarvan de belangrijkste voor ons land misschien ondertussen wel geworden is, we hebben vooral nood aan een belastingsvereenvoudiging. Ons land is uh, een voorbeeld van een soort lobbyfiscaliteit, waar allerlei belangengroepen over de jaren hun voordelen hebben gerealiseerd, in, al, in de vorm van allerlei aftrekkingen en uitzonderingsregimes. Daar moeten we met de kant doorgaan, daar moet uh, een parlement... Um, stap voor stap evalueren wat die aftrekken eigenlijk wel uh, de, de merite daarvan is. Per maatregel zou ik zeggen, heb je toch een legitieme doelstelling nodig en als die aangetoond kan worden dat die niet bereikt wordt met die fiscale aftrek, dan moet je die durven schrappen. Zo ga je naar een verbreding van de belastingsbasis, wat dan ook lagere nominale tarieven mogelijk maakt. Daarnaast heb je natuurlijk nog de discussie over het verschuiven van de belastingsdruk weg van arbeid. Uh, ik denk dat de milieufiscaliteit daar wel een kandidaat voor is om daar een stuk van het gewicht over te nemen. Uh, dat hangt ermee samen dat we toch naar een post-corona werkelijkheid willen van een groenere economie. Uh, als we vandaag zeggen we moeten de economie herlanceren, dan gaan we daar ook een visie nodig hebben van wat is de wenselijke economie na deze crisis. Die zal minder milieubelastend moeten zijn en dus hebben we daar ook belangrijke investeringen nodig en moeten we ook een uh, milieufiscaliteit hebben die daar slim mee omgaat. Um, dus er, zijn zeker, uh, er is een zekere reset nodig, maar wel op een doordachte wijze en niet op een, uh, ja, een, uh, een lichtzinnige wijze, zoals we te vaak doen.
0: Met de schulden die we nu aangaan, gaan we daarmee onze kredi kredietwaardigheid niet op het spel zetten?
1: Ja, je moet natuurlijk... Uh, een aantal dingen in het oog nemen. Ten eerste, dat zal voor een belangrijk stuk ook afhangen van de rente. Dus in welke mate blijft die laag in vergelijking met economische groei? Zolang dat dat um, uh, het geval is, ja, dan heb je wel een houdbaardere situatie dan in het andere geval. Het hangt er natuurlijk ook vanaf hoe, hoe verhouden andere landen zich? Uh, we zitten eigenlijk allemaal een beetje in hetzelfde bootje op dit moment. Uh, maar het is zeker dat je, dat je daar waakzaam voor moet blijven. Um, vanaf dat die rente effectief boven de economische groei zou uitkomen, kan je heel snel in een ontsporing terechtkomen. Dat toont ook het belang aan van het echt herlanceren van de economische groei. En daar moeten we de vraag stellen, zijn we in ons crisisbeleid goed bezig op het vlak van het... Uh, de economische capaciteit van het systeem te verbeteren, te versterken. Dat is een dubbel verhaal. Je hebt enerzijds de, het crisisbeleid op het vlak van liquiditeit. Voor gezinnen betekende dat tijdelijke werkloosheid voor bedrijven allerlei steunmaatregelen om het licht aan te houden om ze over die zware tijdelijke schok overheen te tillen. Denk ook aan het uitstellen van fiscale verplichtingen allerhanden en kredietakkoorden met de banken. Een aandachtspunt daarbij is toch dat heel veel van die steunmaatregelen forfaitair waren. Um, terwijl andere landen toch meer en meer... Oké, okay, dus als je snel moet schakelen, dan gebruik je de instrumenten die je klaar hebt liggen. Maar uh, andere landen beginnen toch meer en meer veel gerichter te werken... Uh, met het echt uh, inschatten van de geleden schade en daar een compensatie te voor te voorzien, eerder dan een forfaitaire uh, strategie. En Dus ik denk dat ook ons beleid zich daarop moet bijstellen. Um, en dat toont zich op andere domeinen ook. We hadden een bankengarantieplan van 50 miljard. Nu blijkt al een hele tijd dat er eigenlijk weinig interesse in is. Uh, en dat heeft voor een stuk te maken met de looptijd hè. De bedrijven konden daarvan genieten, gebruik maken maar voor twaalf maanden maar als het gaat over het ondersteunen van je solvabiliteit um, dan is twaalf maanden veel te kort uh, je moet je bedrijf aanpassen aan de nieuwe realiteit uh, transformeren Dus dat we daar al sneller over enkele jaren moeten durven spreken dus ik zeg het we hebben een sterke traditie in ons land op het vlak van een defensieve houding, een schok absorberen. En dat is het, dat is, daar zijn we goed in. Dat is het in kaart brengen van de noden. En dat doen we dan via allerlei comité's waarin de bestaande sectoren aanwezig zijn. Maar op een bepaald moment moet je het geweer van schouder verplaatsen naar een offensievere strategie. Um, en voorlopig met geld verdelen door alleen in de achteruitkijkspiegel te kijken. Dat loopt fout af. We hebben een visie nodig over de toekomst. En daar moeten we toch um, deze keer uh, wendbaarder zijn dan in vorige crisissen.
0: Betekent dat dan ook niet dat we moeten beseffen dat we niet iedereen zullen kunnen redden?
1: Ja, ik bedoel, middelen zijn beperkt en je moet ook uh, keuzes maken. Je moet een visie ontwikkelen van hoe ziet de wereld eruit en na de coronacrisis. Um, en dus heb je slimme maatregelen nodig die niet altijd... Voor een stuk kan daar een industrieel beleid achterzitten van waar overheden keuzes maken, zoals um, bijvoorbeeld de groenere economie hè, dus bijvoorbeeld de circulaire economie, hoe maken we die realistischer um, maar um, de, de, een ander domein denk ik waar we op moeten inzetten is digitalisering hè, dus uh, corona en, en pandemieën algemeen, die zorgen ervoor dat we veel meer uh, digitale middelen moeten inzetten om te communiceren, om van afstand te kunnen werken. Um, en ik denk dat we daar als land alleen maar wel bij kunnen varen als we daarop zouden inzetten. Dat is een beetje ja, het aanbodgestuurde of het centraal industrieel beleid, maar anderzijds moet je toch ook vooral... Het ondernemerschap van bedrijven mogelijk maken. En wat daarvoor heel belangrijk is, is natuurlijk dat er voldoende kapitaal aanwezig is. Dat dat versterkt wordt, vooral bij onze KMO's. En dus uh, om die solvabiliteit uh, kansen te geven, om die schok daar te, op te vangen, zijn er al een aantal maatregelen bekend geworden, hè, zoals de carryback. Dat betekent dat men de verliezen van dit jaar eigenlijk in rekening kan brengen van de winsten van vorig jaar, zodat men. Um, in de, zodat bedrijven voorafbetalingen kunnen terugvragen. Dat geeft hun extra zuurstof. Er is de optie om de, een wederopbouwreserve aan te leggen, um, zodat ten belope van het verlies van dit jaar, dat kan ook onmiddellijke middelen vrijmaken. Um, ik heb het al benoemd, er is het garantieplan met de banken dat toch moet bijgestuurd worden, zodat dat aantrekkelijker wordt. Um, en dan is er, um, ja, er zijn er altijd allerlei participatiemaatschappijen, zoals we er in Vlaanderen, de PMV en andere hebben. Um, de optie kan zijn om die op te schroeven, om die grotere middelen te beschikken te stellen, zodat ze daar risicokapitaal mee kunnen verschaffen. Een andere optie is om een nieuw soort coronafonds uh, te, te bouwen. Um, waarmee je uh, een combinatie maakt met privé en publiek kapitaal om um, onze KMO's uh, te versterken. Um, we moeten in elk geval naar soepelere financieringsvormen. Niet alleen voor uh, ja, de, de rol van de banken, maar ook voor um, kapitaal, risico -kapitaal. En er, uh, Twee belangrijke punten daarbij nog zijn, we moeten waakzaam zijn voor een snelle uitverkoop van onze bedrijven aan internationale spelers. Denk ook aan China, dat al voorop loopt en dus eigenlijk veel kapitaal uh, begint te, te verzamelen om internationaal bedrijven op te kopen. Voor een, klein, voor een prikje, hein, dat kan niet de bedoeling zijn dat we in een uh, soort solden op dat vlak gaan van Vlaamse KMO's. Een ander punt, dat is natuurlijk de start-ups en de scale-ups. Dat zijn kwetsbare bedrijven die vaak nog niet dezelfde kapitaalstructuur hebben om um, voldoende solide te zijn. En daar moeten we ook extra aandacht hebben. Maar altijd met een selectiviteit, namelijk met zaken die een toekomstpotentieel hebben. Er zijn start-ups die specifiek inzetten op telewerk, op TKW, op uh, allerlei... Digitale toepassingen, die zullen meer beloftevol zijn dan, dan zaken die misschien niet zo robuust zijn voor deze tijden.
0: Als we even een stapje omhoog zetten naar het Europees niveau en we kijken wat daar recent aan het gebeuren is, met name het akkoord tussen Frankrijk en Duitsland over de 500 miljard euro, de Europese Commissie die er nog een schepje bovenop doet, de vraagstelling of het transfers of subsidies moeten zijn, wat denkt u ervan? Want ik sprak van de week met bijvoorbeeld Geert Jennis en die zei me van, kijk ja, al die solidariteitsmechanismen die zijn onnodig binnen een Europa waar de economieën zo weinig verweven zijn. Ik weet niet of u daarmee akkoord bent of dat u zegt van nee, het is net goed dat Europa zoveel stappen onderneemt.
1: Ja, ik bedoel, er zijn verschillende punten. Er is enerzijds inderdaad een soort solidariteit voor meer getroffen regio's. Um, daar zijn de discussies rond Italië en een aantal, aantal andere Zuid-Europese landen zoals Spanje um, de, we hebben die discussie al een beetje gehad over coronabonds en dergelijke ik denk dat het veel verstandiger is om um, bestaande kanalen te gebruiken dan um, die grote existentiële discussie over de gemeenschappelijke obligaties te beginnen voeren want daar zijn de meningen zo over verdeeld dat je daar uh, nooit uitkomt voordat de crisis uh, voorbij is. Um, dus er, er zijn ook investeringen op Europees vlak, denkbaar, die heel uh, belangrijk kunnen zijn um, om, een, om naar die post-corona-maatschappij te evalueren uh, op het vlak van digitalisering, maar ook op het vlak van infrastructuur. Dus daar zijn zeker gemeenschappelijke belangen te vinden. Um, er is natuurlijk, uh, de, de coronaschok heeft voor ons stuk ook landen teruggeworpen op hun eigen weerbaarheid. Um, we, we zijn geconfronteerd geworden met de kwetsbaarheid van het internationale productieweefsel. Hè. Onze economieën zijn enorm geglobaliseerd. Uh, de kwetsbaarheid um, werd heel duidelijk natuurlijk als we zagen dat er problemen kwamen qua bevoorrading van mondmaskers en allerlei beschermingsmateriaal. En toen was Europa helaas afwezig. We hebben de grens gesloten gezien voor de export van mondmaskers vanuit Duitsland naar België. Dan kan je zeggen ja dat is na een tijd wel terug rechtgetrokken. Dat was misschien 100 jaar geleden niet het geval geweest. Maar dan zie je dat je toch ja, niet te blind mag vertrouwen dat die Europese constructie er overeind zal staan wanneer het recht toe doet in het midden van een heel diepe crisis. Um, en ook breder gezegd zou ik zeggen, we moeten um, een soort risicoanalyse maken. Is onze economie wel robuust genoeg voor schokken? Um, hebben we hebben niet meer een soort buffer-economie nodig waarin... Uh, bijvoorbeeld een belangrijke rol is voor grotere voorraden van bepaalde zaken, zoals medisch materiaal denk maar aan mondmaskers uh, maar naast voorraden die ruimer moeten zijn moet je ook durven nadenken over de plaats van een strategische maakindustrie, als we vandaag weten dat geneesmiddelen zoals paracetamol uit India moeten komen, bepaald beschermingsmateriaal uit China dan zie je heel sterk hoe kwetsbaar dat ons wel maakt en, en soms hoeft dat ook niet zo omvangrijk te zijn om al heel precair te zijn um, in onze Europese auto's zit voor 1% Chinese componenten maar toen corona huishield in China uh, in begin van dit jaar, toen lag die productie stil en toen kwamen onze fabrikanten in problemen door die 1% componenten dus is er een debat rond toch een uh, grotere uh, robuustheid op dat vlak. Zorg ervoor dat je aan double sourcing doet, aan aanvoerketens vanuit verschillende continenten. Uh, of uh, denk ook aan: ja, die, maak die risicoanalyse, moet je bepaalde zaken niet in eigen land durven brengen. Ik wil daar toch nog een paar dingen over zeggen. Er is, um, ik zou het beeld willen gebruiken van de 90%-globalisering. We gaan niet. Uh, de volledige globalisering terugdraaien. Want onze maatschappij en economie uh, in Vlaanderen is extreem afhankelijk van export. Als elk Europees land nu zich volledig terugplooit op eigen productie, dan zal vooral ons, onze regio daar heel groot slachtoffer van zijn. Dat willen we ook niet. Dus het gaat toch over een het in kaart brengen van onze kwetsbaarheden en daar specifieke oplossingen voor vinden. Um, het is wel zo: de tijd van de hyperglobalisering die is achter de rug. We moeten um, daar meer evenwicht in zoeken. Um, we hebben handelsverdragen gehad. Lange tijd die enkel focusten op het terugbrengen van handelstarieven. Dat is eigenlijk het terugbrengen van bepaalde belastingen, moet je maar zeggen, op je producten. Dat is meestal heel zinvol. Maar recentere handelsverdragen gingen meer veel verder. Die gingen discussiëren over onze arbeidsvoorwaarden, over belastingstelsels, over technologische voorwaarden. En die greep je in op een stuk van je soevereiniteit in de bepaling van je eigen groeistrategie van je land. En daar heb je toch meer een bandbreedte nodig om je eigen groeistrategie te bepalen. Dus ik denk, op het vlak van globalisering hebben we het juiste evenwicht nodig, zeker voor ons land. We moeten het kind zeker niet weggooien met het badwater. Het heeft ons veel baten gebracht, maar we moeten wel de grootste kwetsbaarheden in kaart brengen en daar strategie rond ontwikkelen.
0: Duidelijk. Meneer Van der Kloot, dank u wel voor uw toelichting. Het was zoals altijd zeer leerrijk en we houden zeker contact met u om verder op te volgen naarmate we meer leren en zien hoe deze post-coronatijden zich verder ontwikkelen. Dank u wel en graag tot een volgende keer.
1: Dank u, tot ziens.
0: Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be
1: Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.